Čaute, moje meno je Sisa. A toto je Nastia. A vítame vás pri našom podcaste Knihomol na mol, v ktorom sa bavíme o knihách dobrých, zlých, aj o tých niekde napomedzi. A o tom, prečo tie knihy vlastne čítame. Lebo proste chceme utiecť z tohto sveta do sveta, kde sa veci končia šťastne a kde môžeme vypnúť svoj mozog absolútne, zresetovať ho na uh, úplne blue screen. No, a dnes sa budeme rozprávať o knihách, ktorých medzi hlavnými postavami je tzv. age gap, čiže vekový rozdiel. A budeme sa baviť o tom, že aký age gap je už troška na hrane a príliš, aký je ešte sranda, aký je skoro neviditeľný a aj o age gap, o ktorom sa vôbec nehovorí, aj keď by sa asi malo. Na úvod asi, uh, ako to teda Nastia zhrnula, uh, age gap, vekový rozdiel medzi postavami. Ešte je dôležité povedať na začiatok a my sa o tom budeme aj, myslím si, že ku konci epizódy baviť, ale budeme sa baviť predovšetkým o knihách, kde je starší ten muž alebo tá mužská postava. Tým, že celý podcast je venovaný romantickým knihám, tak uh, uh, budeme sa baviť teda o romantických knihách, ktoré sme prečítali my, a bohužiaľ, keďže Nastia moc tieto knihy nečítá a keďže ja uh, mám nastavený mozog tak, že sa mi to uh, nečíta tak dobre, keď je staršia žena, tak uh, väčšina knih teda bude, bude z tohto pohľadu. Ale určite padnú aj nejaké odporúčania na opačnú dynamiku a keby máte záujem, tak sa nám určite ozvite na Instagrame a pošleme vám viac odporúčaní. Ale teda primárne tento podcast bude hovoriť o tom, Kedy je ten muž starší a prečo je to už príliš, že je o toľko starší? To som len tak chcela teda na úvod. To som len tak chcela na úvod, pretože uh, práve včera, keď sme pripravili epizódu, tak nás na, to dobre vypichla, že, že väčšina tých knih je práve takto, takto koncipovaná. A ak, ak teda niekto sem prišiel pre, pre práve ten opačný... Uh, pre tú opačnú stranu tej dynamiky, tak uh, bohužiaľ asi to nebude úplne epizóda pre vás. Za to sa ospravedňujeme, ale prejdeme teda už uh, k tomu samotnému, uh, čo bude tvoriť gro tejto epizódy. Uh, age gap. Strašne veľká variácia toho, v akej forme sa vieme v knihách s age gapom stretnúť. Bavíme sa teda, ako som už povedala, o tom, že medzi týmito hlavnými postavami, ktorí ten vekový rozdiel majú, je nejaká romantická zápletka a úplne Najslepší odvar, ktorý ja napríklad osobne ani nepovažujem za knihy age-gapového charakteru, sú také tie knihy, kde je vekový rozdiel, že 4-5 rokov. A to je zvyčajne taký ten klasický konte, koncept takého toho, že najlepší kamarát môjho brata, alebo on je môj boss a je som jeho sekretárka. A takéto všetko, že takéto bežná romantická literatúra, a podľa mňa všetko, čo som kedy čítala, tak aspoň, až, akže boli tam vždycky aspoň nejaké slightly age momenty, lebo zvyčajne je ten muž o pár rokov staršia, alebo to žena o pár rokov staršia a tak, lebo jako, aby boli rovnako starí, tak si myslím, že to môže väčšinou fungovať buď u takých tých, že, 
že sa stretli niekde náhodne, aj to fakt strašná náhoda, že sa narodili v nejakom roku, alebo u takých tých, že boli spolužiaci, alebo kamaráti z detstva a potom sa do seba zamilovali, hej. Ale inak sa ti akože málo kedy stáva, pokiaľ to nie je spolužiak, že stretneš partnera, že je rovnako starý ako ty, podľa mňa. Áno, ja som toto presne chcela povedať, že v takých tých teenage romkomoch a v týchto veciach zvyčajne tí, tie dve postavy sú akože v rovnakom veku, čo je podľa mňa aj dobre, lebo akože keď má baba, ja neviem, 16 a ten chalan má už nad 18, tak tam sa dostávame do takej roviny, že ešte to není úplne, že no, že... že že, že nechcela by som sa ako autorka s takýmito vecami moc zahrávať, aj keď akože také vzťahy sa dejú, jasné. Takže áno, že väčšinou, že tieto teenage veci, že ktoré sú v kategórii YA, tak tie postavy sú tam v rovnakom veku, prípadne majú že pár mesačný alebo ročný rozdiel, že akože on je o rok starší alebo takéto niečo, ale väčšinou všetci majú pod 18. Čiže áno, toto len taká súka s mojimi teenage romkovami. <laughs> no, uh, to boli teda teenage romkomi a potom, ja, ako som hovorila, také tie klasické akože, uh, príbehy romantického charakteru, kde, akože, ja, ja si naozaj myslím, že keď napríklad, že žena má 27 a chlap má 30, že sa to dá považovať za age gapovú knihu. Aj keď poznám ľudí, ktorí to tam proste zaradia, pretože tam zaradia úplne, vš- že, že už, už mám pocit, že niekedy je age gapová kniha, aj, aj keď proste majú rozdiel o pár mesiacov. Že for some people, z nejakého dôvodu strašne matters, ale ja si naozaj myslím, že keď sú to napríklad dajme tomu, že do tých 5-6 rokov, tak, tak to podľa mňa vôbec nie je age gapová literatúra, pretože keď je to 4-5 rokov, tak vôbec tam na to nekladieš dôraz a myslím si, že keď tá kniha je označená ako kniha, ktorá okrem iného má teda aj uh, age gap tematiku v sebe zahrnutú, tak, tak by to akože malo niečo znamenať, malo, mal, malo by to ovplyvňovať ten vzťah. A ja si, ja si fakt myslím, že, že, že po 25-ke už je jedno, či má tvoj frajer 27 alebo 29. Vieš. Takže, takže... Akože keď, sa, keď sa ti už vyvinul frontal lobe, podľa mňa, a akože si už proste žena, ktorá chápe, že čo chce a tieto veci, tak hej, tiež si presne myslím, že tak po 25-ke už môžeš si ako keby sa rozhodnúť, že OK, že tak proste idem do vzťahu s niekým starším. Kým to nie je nejaký fakt, fakt veľký, že mm, niekoľko dekádový rozdiel, o ktorých sa tiež budeme baviť, tak si myslím, že to je, to je OK. A akože tiež napríklad ja nevnímam knihy, že kde tie postavy majú tie, neviem, 3-4, možno aj 5 rokov rozdiel, že by to bol nejaký značný age gap, lebo on tam nič presne tomu nedáva žiadnu, akože nejakú ďalšiu rovinu, že proste len on má toľko rokov, ona má toľko rokov, ale správajú sa v podstate rovnako. Takže, no. no a podľa mňa, akože z takých tých uh, menších vekových rozdielov, kedy už ale niečo znamenali, tak to, to je podľa mňa taký ten priemer, že možno 7 až 10. Že, t- že tam už to vie niečo ovplyvniť, tam už je, dajme tomu tých 10 rokov, kedy on, alebo ona, alebo proste tá staršia osoba napríklad zvládla už mať nejakú kariéru predtým, nejaký vážny vzťah, nejakú rodinu, alebo tak. Tam už si to viem predstaviť, tam napríklad môžem spomenúť knihu Christmas in Coconut Creek od Carisi Kinworth, uh, ktorú som čítala, je to vianočné čítanie, ale 
môžete to čítať hoci kedy v roku, ja bežne čítam Vianočné knihy v lete na kupalisku. A, a tam ono, tá kniha síce vôbec nebola koncipovaná tak, že by toto malo byť dôležité pre tú knihu, že ten ich vekový rozdiel je dôležitý, ale išlo tam o to, hej, že ona prišla navštíviť kamarátku, ktorá mala proste nového priateľa a, a jeho spolubývajúci toho priateľa sa proste dal dokopy s tou hlavnou hrdinkou. Takže je to také, že najlepší kamarát mojej kamarátky hento toto. Je to také proste poprpájane, taká klasika, aby som povedala, že tak nie, nemá moc s čím prekvapiť. Ale tam práve oni sa možno ani tak nebavili o tom, že okolko je on starší. Ja si myslím, že tam to dokonca ani nebolo priamo spomenuté. Ale tam si to videla, že on bol predtým vojak, alebo teda pilot a oni na nejakej misii mali nejakú nehodu a on bol potom akože zranený, musel skončiť pr- s prácou vojaka a ne- nebral to úplne pozitívne. A ta- tam už si to videla, hej, že ona prišla tesne po škole, ona myslím si, že začala, ona vyšla učiteľstva, myslím si, že učila rok alebo dva a prišla proste tesne po škole navštíviť kamarátku, hej, že mo- možno za rok, za dva. A-, a on už proste mal jednu kariéru pe skončenú s tým, že vedel, že sa k nej nikdy nevráti, že tam strávil niekoľko rokov. Takže tam už aj napriek tomu, že to akože nebolo deklarované na začiatku, že ten ich vek bude jedna z hlavných tém, tak tam už ako na tom záležalo. A, a vnímam to tak, že už, už tam bol ten vekový rozdiel dôležitý, lebo ako som hovorila, on už si tam medzi tým vybudoval vlastne celú jednu kariéru, ktorá mu stroskotala a, a kariéru nevybuduješ za tri roky, hej? Takže, takže to je jedna z takých kníh, že, že tam bol ten vekový rozdiel podľa mňa najmenší v ponímaní toho, že najmenší, aký ale môže niečo ovplyvniť na, na tejto rovine. Neviem, mm-hmm. či som teraz dávala zmysel, mm-hmm. ale... Da- dávala, dávala, lebo akože ja si myslím úprimne, že keď už proste berieme do rúk knihu, kde proste tie postavy majú medzi sebou age gap, tak malo by to aj niečo presne v tej story ovplyvňovať, lebo akože otherwise je to len nejaký quirk autory, autorky alebo autora, ktorý nič neznamená v podstate. Že ako keby, že ja mám rada, že keď takéto nejaké detaily ovplyvňujú aj nejaké dianie v knihách. Že presne, že buď nejaké konflikty medzi postavami alebo niečo, čo si musia oni vykomunikovať, alebo proste presne, že nejaké vyrovnávanie sa so stratenou kariérou, hej, to je podľa mňa tiež veľmi dobrá ako keby, že téma v takomto zmysle, že už keď proste berieme niečo takéto, tak by sme to mali aj dotiahnuť do konca. Lebo niekedy mám pocit, že aj keď akože sa spomenie, že tie postavy majú veľký vekový rozdiel, o tom sa ešte budeme baviť pri fantasy, ale nič to neznamená. A ty si len potom, že uh, tak ale keď proste ten človek žil dlhšie ako ten druhý, tak by to bolo zaujímavé, že skúmať, že čo za ten čas stihol spraviť a neviem čo ešte. No, takže áno, že dávalo to zmysel a podľa mňa je toto dobrý príklad toho, že ako robiť HGAP. No a, a, a akože, ale teda zase ďalšia vec je, že, že v prípade, že sa naozaj bavíme o takomto vekovom rozdíli, ako, ako bolo práve v tom uh, Christmas in Coconut Creek, tak uh, tam ako na tom fakte knihy nestoja. A potom uh, vznikajú teda knihy, kde už máme také väčšie HGAPy 
A tie sú podľa mňa písané vyslovene akože pre baby, ktoré, ktorým sa to páči, hej, že, že uh, trávi čas uh, so starším mužom. Uh, lebo, lebo tam už je, na, ako naozaj tam už je ten age gap taký, že je to téma a že už to musí byť pomenované, hej, že v knihe, kde je ten rozdiel napríklad 7 rokov, 70 rokov, ta, tam si to vlastne tie postavy ani nemusia povedať, ale akože keď je ten rozdiel, že 15 alebo že 20, tak... Uh, príde mi strašne nereálne, že by na to tie postavy nikdy akože nenarazili, hej? Uh. Napríklad, ale, ale vieš čo akože myslím, že, že, že keď, keď ty máš 25 ano. a tvoj frér má 35, tak možno si z neho akože ešte nemusíš robiť srandu a podpichovať ho a tak. Ale ano. myslím si, že keď máš proste 25 a tvoj frér má 45, tak už aspoň raz príde na to, že... Mm, Áno. Asi budeš trošku starší. A definitívne mu viacej vrzgajú kolena, akože na 100%. No, ano. môžem ti potvrdiť, že to tak vždycky nemusí byť. <laughs> Mne teda určite vrzgajú v tejto chvíli kolena viac ako niektorí mužom z mojej minulosti a ty vieš, koľko už majú niektorí muži z mojej minulosti rokov. A že to rozhodne nie je málo. Ale aby sme sa vrátili ku aby sme sa vrátili ku knihám, tak uh, podľa mňa strašne dobré príklady uh, na age gap knihy sú knihy z, uh, zo série Salacious Players Club od Sari Kate. A to je zase môj obľúbený žáner uh, Interconnected Romance. To vy viete, že ja vám strašne rada. Alebo si to už asi všimli. Uh, je to, je to um, v podstate rozvíja tu príbeh o skupie kamarátov, ktorí majú také zvláštne sexuálne chuťky. Uh, oni sú trošku ako Christian Grey, možno. Tak, také niečo, hej, Tý, týmto smerom sa ťahneme. A každá tá kniha je o inom z tých kamarátov, alebo to o inom, inom zo, zo skupiny tých uh, kvázi podnikateľov, ktorí sa rozhodli, že, že oni si teda založia klub, uh, nejaký erotický klub, kde toto všetko budú môcť naplňať s ľuďmi, ktorí ich to naplňa tiež a, a že, že, že si správajú v podstate také bezpečné miesto sami pre seba a pre ľudí zo svojho okolia. Na tomto fronte mám inak dobré podprahové správy, že sa zrejme chystá preklad do češtiny, tým pádom to postupne príde aj do slovenčiny, takže snaď sa dočkajú aj čitatelia, ktorí úplne nedávajú čítanie v angličtine. A každopádne táto séria je teda taká dlhšia, ona tam myslím si, že má teraz 5 alebo 6 častí už. A ako som hovorila, každá sa zaoberá akoby iným vzťahovým aspektom. Uh, už som to tu asi spomínala, máš tam age gap, otvorené vzťahy, poliamóriu, niektoré postavy sú dominantné, niektoré postavy sú submisívne, uh, máš tam ľudí, ktorí radi sledujú iných ľudí, pri sexe máš tam ľudí, ktorí sa radi nechávajú sledovať, máš tam proste ľudí, ktorí nechcú mať sex a chcú mať iba vzťah. Akoby ma- máš tam strašne široký zá- zámer toho, čo-, čo tieto knihy riešia, a pre potreby dnešnej epizódy sa budeme konkrétne baviť o prvej časti, ktorá sa volá Price a o piatej časti, ktorá sa volá Highest Bidder. A, a ešte, ešte v tej prvej časti, v tom Price, je ten edge gap vlastne taká celkom akože sranná, že on, oni tam teda majú rozdiel, možno nejakých 19 rokov, ak sa nemilím, ale je to strašne fajn kniha, taký, taký koncept podľa mňa, akože dlhodobo baví veľa ľudí, nielen mňa, podľa mňa, že baba má úplne hrozného frajera, strašný, akože idiot, ale úplne taký ten americký, americký príklad idiota, vieš, že neplatí nájom, huli vo svojom aute, nevyzdvihne ju po práci, taký ten americký film, 
vieš. A oni sa potom rozídu a oni sa potom rozídu a vlastne tým, že on bol taký idiot, tak majiteľ im nechcel prenajať byt. Tak oni si ten byt prenajali na jeho otca, že ich otec uh, za nich zaplatil zálohu a prenajal si to na seba a oni tam len mohli bývať, hej. A uh, ona vlastne dala tomu, tomu otcovi, toho svojho bývalého polku tej zálohy a keď sa rozišli odsťahovali z toho bytu, tak ona potrebovala tú zálohu naspäť, lebo ako bola stále študentka alebo bola čerstvo po škole a, a potrebovala proste tie peniaze. Takže ona si išla za ním pre tie peniaze a slovo dalo slovo a ona začala spávať vlastne s otcom svojho bývalého frajera. Queen. Milujem tento koncept. Keby ináč niekoho tento koncept zaujímal, tak uh, tiež uh, krátka novela Your Dead Will Do od Katie Robert. Ale tak ta kniha, to je, to, to je akože čisté porno. Hej? To, ta kniha má asi 120 strán a jediné na čo je určená, že to má byť proste porno s úvodom. Takže, <kým> takže pre mňa je to strašne zábavný koncept. Presne takto je koncipovaná napríklad aj kniha Birthday Girl od Penelope Douglas, ktorú som začala čítať teraz nedávno. Ale tam asi číta Trigger Warning. Z niečo mi hovorí, že to je veľmi temná kniha, aj keď som iba na začiatku. No... Ale áno, tam, tam bol ten vekový rozdiel proste nejakých 19 rokov. Uh, tam sa na to občas aj narazilo. Netajili to úplne, že mám taký vekový rozdiel. Normálne sa o tom bavili. A... A bolo to super, ale je, myslím si, že možno sa mi tá kniha viac páčila, pretože že sa mi páči celkovo ten koncept, že proste mňa nasral môj bývalý, tak sa idem vyspať s jeho otcom a, a čau. To, to, to mi prie strašne zábavné. Akože queen behavior, čo ti poviem, plne. No, uh, akože, uh, neviem, ja si myslím, že... Lebo takto, my k tomu, určite sa k tomu ešte akože dopracujeme, ale čo sa týka vzťahov, tak ja si myslím, že my dva máme veľmi odlišné pohľady na vzťahy a na to, v akých vzťahoch chceme byť a potrebujeme byť. Každopádne, ja som nikdy nemala harmonicky šťastný vzťah s chlapcom v mojom veku. Že ja som tam vždy potrebovala mať nejaký ten age gap, a, ale 19 rokov už príde moc. Hej? A, a v knihe mi to ale paradoxne príde ešte strašne fán a strašne super, že v skutočnom živote je pre mňa ideál takých, že 10-12, možno 8 až 12, hej, ale, ale, ale už v tých 19 to mi príde už strašne moc, ale v tých knihách to strašne funguje, že v tých knihách, keď chceš napísať knihu, ktorá je proste zameraná na nejaký age gap a, a na nejakú túto tematiku a že možno ešte je to pre tú slečujú nejaká uchylka, pretože ako čo si budeme klamať, väčšinou to ide ruka v ruke s Daddy Kingom, hej? Že, uh, hej, alebo, alebo, alebo no, alebo s, nea, ne, s niečím takýmto a preto sú tie knihy tak písané a preto on je starší a preto je presne starší o taký primeraný vek, aby mohol byť teoreticky vekovo blízko jej otcovi, hej? Ja to chápem, ale, ale myslím si práve, že tieto knihy, oni sú možno nie až tak zaujímavé tým, že proste je tam ten vekový rozdiel. Ja si myslím, že tých ľudí hlavne baví toto, že, že, že tam väčšinou je to prepletené ešte s tým, uh, s tým uh, buď nejakým dedikinkom, alebo nejakým proste takouto potrebou, že on sa o ňu stará. Z, pohľa- z takého toho pohľadu trochu rodičovského, alebo vieš, že, že, že je proste taký akože caretaker. Hej, chápem, čo myslíš. Hej, hej. No, a potom sa dostávame akože už k takým náročnejším age gapom. 
A znova zostaneme pri tej Celestial sérii, uh, ako som spomínala tú piatú časť, ten Highest Bidder, tak uh, tam je prosím pekne age gap, že 35 rokov, alebo 36, alebo tak nejako. A to už, to už bolo aj na mňa trošku moc, sa priznám. A, a ani nie tak počas akože samotného príbehu, aj keď podľa mňa to bolo preto, že v mojej hlave on bolo dosť mladší. Ale oni si na konci, v poslednej časti, oni si spravili dieťa. Aj, aj, aj. A to už ma proste vyrušovalo. Že on, on mohol mať vtedy možno fakt 60, 65, alebo tak. Mm. A oni si spravili dieťa a ono to tam bolo popísané ako ideálna rodina. On si staral o dieťa, pomáhali s tým a tak. A podľa mňa, akože hej, že úplne fyzicky asi by úplne nezvládol každý chlap vychovávať malé dieťa a byť proste absolútne rovnocenným partnerom. No, akože takýto vekový rozdiel je už, že pre mňa to je asi, že už troška tak zahranou, lebo akože, dobre, povedzme si tak, že 18 a 40, prípadne 18 a 50, nie je to isté, čo je, neviem, 40 a 60, hej, že proste, keď už si tá žena proste v dospelom veku vyberie partnera od 20 rokov, dobre 30, od nej staršieho, tak uh, mám questions, ale ešte si poviem, že OK, ale proste, keď sa tieto veci dejú, že tá partnerka je mladšia, akože značne, že ešte, že early 30s alebo 20s, tak podľa mňa tieto age gap vzťahy môže byť dosť nevýhodné pre to mladšie dievča. A vždy sa tak zamyslím vtedy aj nad chlapmi, že v reálnom živote, že prečo, keď ty máš 50 rokov, tak chceš, ja neviem, 20-ročnú, 20-ročnú babu. Prečo ťa nechcú ženy v tvojom veku? Kde je ten problém? Lebo akože vždy, vždy mi tieto otázky ako prvé také vyskočia, že, že prečo vlastne hľadáš tú strašne mladúčku, tá strašne mladé dievča a potom akože prípadne si s ňou spravíš dieťa, hej, to je ešte ďalší akože level toho. Lebo akože teraz poviem story z môjho života, že balil ma takýto 50-tník, mimochodom celkom známy medzi bratislavskou kaviarňou, o ňom sa potom akože aj písalo, že toto robil a asi, pra- asi pravdepodobne robí ďalej. Ja som... Malé 19, on mal tak 50 alebo do 50, tesne akože pod 50 a ja som sa necítila v jeho prítomnosti absolútne, že safe alebo OK. A nechcela som sa nikdy, akože nechcela som nikdy zostať s ním o samote, aj keď proste som mi raz akože nešla naštartovať auto a on mi začal núkať pomoc a ja, že nie, 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 nesadaj si ku mne do auta, lebo proste ja budem za tú, čo to chcela a neviem, čo ešte. A hodinu som sedela potom v studenom aute, bolo minus 10, ale hovorila som si, že je to stále lepšie, ako keby ten človek bol tam so mnou. A jasné, že to bola len zámienka. A nakoniec ma z tej roboty vyhodili, že akože to je tá realita týchto starších mužov, mladších dievčat, že oni majú ešte aj neprimerane väčšiu ako keby, že moc vo svete často. A, a môžu ovplyvňovať proste kariéru toho dievčaťa alebo proste život toho dievčaťa. A mňa proste vyhodili z tej roboty, keď som akože nejak extra neopetovala všetky tie veci a povedali mi normálne otvorene, nehotom nehovorím. 
A že nie som jediná teda, že ktorej sa toto stalo. A on si potom našiel dievča, ktorá už bola ešte mladšie odo mňa. Ja som mala 19, ona mala 18 a tesne končila strednú. A ja mám pocit, že realita týchto age gap vzťahov, že takýchto až, že proste 30 ročný, 30 a plus ročný rozdiel, sa často rozbije o niečo takéto. Že proste ja som vtedy skončila bez roboty a som sa cítila tak strašne špinavo. Že ako keby, že ja som bola proste nejaký dirty little secret, že, ktorý proste nemá vlastný mozog ale len proste robí, čo jej povedia a že proste tiež som mala asi nejaké skreslené predstavy vtedy, že keďže je starší, tak asi bude gentleman aspoň a proste nebude robiť takéto veci. Hovno. Proste písal mi sms pod stolom ako nejaký taký sopľavý školák, keď vedľa neho sedela jeho proste frajerka. A... Ale tak minule som ho zazrela v meste a som sa zasmiala, že ja som vyrastla do krásy a on proste zošedivel, zvráskavel a toto všetko. Ale proste to sú tie veci, podľa mňa. Že starší muž znie fajn do momentu, kým svoje životné skúsenosti neobráti uh, proste proti tebe. Ja mám taký pocit teda, minimálne. Ale to je, vieš, to, to je všetko o tom, že uh, ja si napríklad nemyslím, že by sme to mali odsúdiť úplne, že Takže áno, ja chápem, že ty máš nejakú negatívnu skúsenosť a ja už som na to naražala aj predtým, že my dve máme úplne diametrálne odlišné potreby proste od vzťahu a pohľady na vzťah. A, a zase naopak ja, keď budem vychádzať z môjho skutočného života, tak to boli vždycky moje najlepšie vzťahy a dodnes to vyhľadávam. A dobre, takže nehovorím, že teraz v mojich 27 rokoch chodím s mužmi, ktorí majú 70. Ale vždycky, že keď som mala 20, tak som proste chodila s chlapcami, ktorí mali 27, 28. Teraz keď mám 27, tak chodím s chlapcami, ktorí majú, ja neviem, 35, 38. A, a, a ináč je to strašne smiešne, že ich stále volám chlapci, ale môže to dosť vypovedať o tom, že oni fakt nedospejú. A, a, no a, a, a ja som skúšala randiť uh, s ľuďmi v mojom veku a ono to proste nefunguje. A vždycky to boli... Aj, akže ja zase, nechcem teraz generalizovať ani ja, že už sú vzťahy, kde sú tí ľudia rovnako starí a strašne to funguje. Pre mňa napríklad to funguje, keď je ten môj partner starší. A našťastie som vždycky randila akože s mužmi, že, že mm, ja som mala pocit, že to není cítiť. A keď som to aj im komunikovala, tak tiež mi hovorili, že akože nemajú pocit, že ja by som tam bola v nejakej pozícii, že som tam mladšia, že sa o mňa musia starať a že ma musia vodiť za ručičku. A zároveň ja som akože nemala pocit, že by som bola tam ako nejaká proste tropy girl, ktorá akože, o, pozeráte sa, že mám mladšiu babu a tak, vieš, že, že ke, keď už som ja mala nejaké vzťahy, ktoré boli akože fakt hodnotné a uh, akože fungovali, a považujem ich za zdravé a že aj mali proste nejaké zdravé ukončenia, že sme proste sa len rozhodli, že už to tak proste necítime, tak to boli väčšinou pre mňa vzťahy, kde, kde bol proste vekový rozdiel. A, a, a práve paradoxne, ako najhoršie spomienky mám, mám, mám na ľudí, ktorí, ktorí boli mne vekovo blízko. Ale zase akože Jasné, mala som aj také úlety, ale to, ako nemôžeme sa baviť o vzťahoch, ale ako mala som také úlety, že proste, že typek o 15 rokov starší má skôr mal ako na to, že chcel ma brať akože na večere a rozmaznávať, lebo proste sa chcel cítiť, hej, že aj, aj také veci sa mi stali, ale to ja nepovažujem za vzťah, to ja považujem za týždňový omyl, hej. 
Ale, ale že, že, že vzťahy, vzťahy proste za mňa napríklad strašne fungujú aspoň u mňa takto. Uh-huh. Akože ja skôr hovorím o takých, že 20 plus ročných uh, rozdieloch, lebo tam ako keby, že fakt, že by sa to vedelo obrátiť na... Mne sa zdá, že to 18-ročné dievča, s ktorým začal chodiť po mne, že doteraz uh, spolu chodia a akože, sorry girl, ale máš naviac proste, máš naviac. Uh, ale o tom hovorím, že proste ako keby, že keď už to je, že nad tých 20 rokov, tak uh, tam mám taký taký unsettled feeling, vieš, že pri tom, že mm, prečo ťa nepriťahujú, že ako keby že ženy v tvojom veku, že stále vyhľadávaš mladšie, že vieš, že tam ako keby, že je ten podtext, lebo proste všetci starneme, hej? A v našej spoločnosti ako keby, že ten, ten pocit, že niekto starne a má vrázku zrazu, alebo proste nejaké šedivé vlasy, alebo niečo, hlavne ženy, teda prevažne ženy, tak zrazu proste ako keby, že si nejaká horšia, si nejaký horší tovar alebo niečo, že, že tam, tam vždy v tej spoločnosti ten pocit je nastavený takto a vždy, keď ten muž proste, neviem, 50-tník uh, si hľadá nejakú 20-ročnú dievčinu, tak mne to príde také, že um, asi sa necítiš úplne safe ani vo svojom tele, ani akože v samom sebe, ani po tej psychické, ani asi po tej fyzickej stránke, že si musíš ako keby, že týmto niečo dokazovať. Alebo proste chceš niekoho mladšieho manipulovať. Uh, alebo niečo také. Že keby, že vždy mám taký tam, tam, tam taký ten... Vždy tam je niečo proste, že tam niečo sedí, že čo ma tak nejak vybije z toho, že... Mm, 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 vieš, čo myslím? Akože... Asi viem, čo myslíš, ale akože vôbec to nemám. <laughs> že, že... Ale neviem, ako podľa mňa je to ale hlavne tým, že, že nemám žiadnu negatívnu skúsenosť podobného typu ako ty. Takže ako, ja nemám pocit, že by ma to ovplyvňovalo a keď vidím mm-hmm. taký párik, tak som tak, že mm, good for him, good for him, good for her proste, viete, čo sa vám páči, chodte preto a, a, a čo sa deje za zavretými dverami. Akože, samozrejme, keď to prerastie do nejakého násilia alebo nejakej manipulácie, a nie, nie je to dobré, ale tí ľudia si musia rozumieť sami, vieš, že... Akože jasné. Že, čiže jasné. čiže ako vo, vo, vôbec, musím povedať, že vôbec to vo mne nevyvoláva nejaký taký, že... Eh. Lebo ale nikdy... Nikdy sa, sorry, nikdy sa neprestanem smiať s vtipou o Leonardovi DiCapriovi a jeho 25-ročných frajerkách. Je žiadne úplne chudátko, bože, mne ho tak ľúto. Akože, akože sorry, ale fakt ako keby, že jeho frajerky sú zrazu po expiration date, že 25 rokov a instantne sa s nimi rozíde, sorry, ale je to strašne vtipný pattern. Akože nerobiť si z toho piču je podľa mňa, uh, to podľa mňa nemožné, nemožné, absolútne. Neho lúto. A je mi lúto, že už som pre ňo stará. To <laughs> Ja, 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 ja fakt chápem, že z čoho vychádzaš a ja fakt, fakt chápem aj to, že ono je to problém v skutočnom živote. To je, ako to je pre mňa to isté, ako keď... Že mám, mám kamušky, 
po svojej dobe ináč som začala veľmi sa stretávať s kamoškami. Som mala také tri roky, že som mala len kamarátov a som si povedala, že mi chýbajú ženské kruhy, tak som sa začala stretávať aj s kamoškami. A som z toho strašne zmetená, lebo zrazu som presne v takom tom prostredí, že kamoška mi rozpráva, že oh, na ten vzťah nefunguje, tak ideme do poradňa, ideme ho zachraňovať. A je, že hej, proste, girl, ty si tak stará, jak ja, ty si v najlepšom veku, vzťah nefunguje, Ideš ďalej, proste hľadaj niekoho, s kým bude fungovať, nevyhadzuj ešte vo svojom veku peniaze za poradňu. Ale pre nich to ako fakt má význam. A, a tiež by chvíľku trvalo sa nastaviť na túto vlnu, že hej, nebudem to proste judžovať. Ona proste chce za ten vzťah bojovať, aj napriek tomu, že sú spolu krátko, tak proste je good for you. A presne toto isté mám, mám s tými proste uh, akože age gap vzťahmi, že ako náhle ja budem vedieť, že tá baba sa cíti zle v tom vzťahu, tak sa jej budem snažiť pomôcť. Ale kým proste to je rozhodnutie a chce tak byť, tak... Uh, chápeš, rovnako keby mi moja kamoška povedala, že už ten vzťah nevajbujem, chcem sa rozísť, tak jej budem pomáhať sa rozísť. Ale ako náhle ona to vajbuje a chce chodiť do poradne, tak ju budem podporovať v tom, že chodí do poradne. Takže áno, áno, ja len hovorím, že vždy som z tohto unsettled, lebo proste ešte aj spoločnosť nám podsúva vždy, že proste keď si žena, ktorá zrazu má prvé vrázky alebo prvý šedivý vlas, tak proste máš si kúpiť, vieš, ten, tú pestru šatku na hlavu, dať si takú tu, tak, taký ten modrý županík alebo takú tú zásteru na seba a sadnúť si do okna a proste uh, ohovárať všetkých, kto kráča uh, pred tvojim domom. Že ako keby, že, a kúpiť si mačku. A kúpiť si mačku, vieš, ako keby, že to je to, čo nám je také podsúvané, že mm, máš prvú vrázku, no tak toto je to, čo ťa čaká, že instantne. A pritom mm, si nemyslím, že to tak vôbec akože by malo byť, to je poprvé, a že to tak je, hej, že proste um, mali by sme sa cítiť fajn v tom, ako sa mení naše telo, aj v tých vrázkach, aj proste v tých veciach, ktoré, ktoré sú akože takto odsúdené, ako keby, že ten aging. Že ke- a, a proste vždy, keď takýto nejaký starší chlap si začne hľadať 20-ročné dievča, tak som taká, že mm, musí tam byť niečo podprahové, že proste hľadá musí. Vždy som taká, že ja som asi v tomto strašne judgmental, keď je ten vzťah, že 20-tnička, 50-tnik, ale nemôžem povedať, že sa za to nejak extrémne hambím. Jasné, že keď to dievča si to užíva, keď má napríklad akože uh, King a strašne si to užíva go girl, go girl, go get it, akože dobre, že keď proste to, si to užíva ona zo svojho pohľadu, ale proste vždy som taká, že a čo keď to dievča bude mať prvú vrázku? Alebo prvý šedivý vlas? Čo sa stane vtedy? No, keď on má 60 na 20 a bude mať prvú vrázku, tak on už nebude na svete na sťahy. Ok, ok, dobre, dobre. Akože nechcela som zabrnúť rovno do takéhoto, uh, do takéhoto uh, príkladu, ale ok. Ale chápeš, že proste, čo keď tá 20 bude zrazu 30 a tak či tak bude mať aspoň nejakú malú vrázku vedľa oka. Hej? A, a proste, a čo potom? Vymení ju za ďalšiu 20 vieš? Že vždy som taká, že, že vždy sledujem, že ak je proste nejaký takýto age, že ako sa to Pro, akože, ako je to progressing na to, aby som si potom presne povedala, že mm, ide ju proste vymeniť za ďalšiu mladšiu 20 ktorá ešte nemá tú vrázku, že vieš, a často sa to aj presne stane, že ju vymení za mladšiu 20 ktorá ešte nemá tú vrázku, vieš, 
Ale v knihách no, to môže fungovať. Akože... Presne, išla som, to, išla som to práve povedať, že úplne krásne sa nám tu uzatvára kruh a ako vždycky hovoríme na začiatku epizódy, že čítame alebo chceme uniknúť uh, z reality, tak uh, v knihách muži tento problém nemajú a v knihách si naozaj vyberajú tie mladšie ženy preto, lebo sa jej pozreli do očí a pochopili, že je láska jeho života. No... No. Hej, že, že akože strašne, strašne sme to za, za, zabrdli do nejakej sociologickej polemiky, ale ak som niečo pochopila za ten čas, čo nahrávame tento podcast, tak je to to, že knihy, ktoré ja čítam so skutočným životom, nemajú nič spoločné. Alebo teda akože, takto, ja už som začala robiť to, že keď randím s nejakým mužom, tak mu dávam prečítať niečo. Ale väčšinou mu ako vyznačím len určite kapitoly, asi všetkým dojde nejaké kapitoly. Ale zistila som, že akože... Áno, tam, tam to akože môže fungovať, ale... ale uh, no, musí dostať proste návod v podobe knihy. <laughs> A, Love it. Jako, hej, fakt, fakt, uh, že, že, že to, čo sme tu načali, sú veci, ktoré proste neriešiš a už vôbec... Jakože nerešiš ich v knihách a už vôbec ich nerešiš v tých knihách, od ktor- o ktorých je tento podcast, hej? Pretože už sme na to narážali v predminulej epizóde, kde sme sa bavili o tom, že, že sú knihy, ktoré riešia napríklad dospievanie a problémy s dospievaním a s drogami a so sebeprijatím a tak. Ale oni sú není na tých poličkách, kde my kúpeme knihy, ktoré zahrňame do tohto podcastu. Vieš, to sú potom nejaké sociologické trilery, drámy, rodinné ságy a tak. A ja si viem predstaviť, že v nejakej proste dráme o opustenej žene, ktorú opustil partner kvôli tomu, že je staršia a teraz sa s tým vyrovnáva. Ja verím tomu, že tieto knihy existujú, ale ako není sú to knihy, ku ktorým ja idem, keď vojdem do knihupectva. Pozri, ja by som si strašne prečítala knihu o žene, ktorá je proste staršia, opustí ju napríklad presne takto partner a ona sa vydá na úplne, že uh, na cestu pomsty uh, uh, i hneď by, by som si takéto niečo prečítala. S tým, že napríklad by ten age gap bol presne obrátený, že by si našla ona niekoho mladšieho instantne. A podľa mňa takáto nejaká kniha by skončila na tých poličkách, odkiaľ berieme knihy aj my. Si myslím. Že takéto niečo by tam vedelo skončiť. Ale akože vravím, že toto je niečo, čo by som, čo by som si, že takéto obratený tento trope toho age gapu by som si strašne dala. A podľa mňa to v istej chvíli aj niekedy príde. Počkaj, snažím sa nájsť jednu knihu a nepamätám si meno, pretože, pretože ako som hovorila, vôbec to není moje, môj šialok kávy. Prečítam ti, prečítam ti teraz uh, v češtine komentár k jednej knihe, ktorá si myslím, že by ťa mohla zaujať a ty mi povieš, čo si o tom myslíš. Čo sa stane, keď zistíte, že váš príbeh neskončil tak, ako ste si vysnívali? Bola, uh, je, byla jednou jedna žena, ktorá mala všechno a jeden kluk, ktorý nemal nic. Byl jednou jeden príbeh lásky, lapené medzi úspechem a pochybnostmi. Margot, dedička hotelového impéria, práve utekla od oltáže. Žena, ktorá ma vše si najednou uvedomila, že jej pohádkový princ není tím, s kým by chtela stráviť zbytek života. A za nejvhodnejší řešení považuje úprk do nočního klubu se svými sestrami. A co, když práve tento večer jej život promiení v dokonalou pohádku? 
Nový román, ve kterém se podrobně zabýváme tím, co znamená životní úspěch a s ironií a humorem se zamýšlíme nad pravidly, které nám ukládá společnost skupinovým tlakem a vysokými nároky na sama sebe, které, i když je těžké tomu uvěřit, nejsou synonymem štěstí. Uh, povím you go girl. Akože to zně jako něco, co by má v knihu se pravděpodobně zaujalo. No a to zně přesně jako něco, co já bych si životě nekupila. A, 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 a toto je to, proč se... Ano, ano. A teraz, lebo včera jsem to akorát viděla v knihupectve a ještě tam potom byla jedna a tu teraz nevím najít, když ti ju najdem, tak ti ju pošlem. Kde ještě byla podle mě ta baba aj o, o, o viac starší ako, ako tuto. OK. Akože no. podle mě je toto to, na čem funguje tento podcast, takže... Takže ano. No a keby to někoho z posluchačů zaujalo, tak kniha sa volá Dokonalá pohádka od Elizabeth, Elizabeth Benavent a, a nie som si istá, ako je to po anglicky, pretože som to prostě našla na, na uh, stránkach Dobrovského, takže ak by ste to chceli čítať v originále, budete si to musieť dohľadať sami. Aha, ono je to po, po španielsky, ono to nemá anglickú verziu. On cuento perfecto. Dobre. <laughs> tak, uh, tak... Uh, tak si to můžete přečíst asi teda maximálně v té češtině, bohužel. No, uh, každopádně, ano, já si prostě myslím, že... Já si prostě myslím, že... Lebo víš, že, že aj to je taková věc, že, že my stále řešíme, že, že ty ženy v knížkách jsou příliš dokonalé a ty ženy se prostě neprezentují jako ženy. A prezentujú sa ako nejaké nadprodzené magické bytosti, ktoré sú vždycky dokonalé. A ja akože viem, že to tak je, ale... A to je znova ďalšia, do ktorej ja som hovorila veľakrát. Ja si tie knihy prirodzene vyberám a prirodzene si ich vyberám preto, že také sú. A chcem sa stotožniť aspoň na chvíľu so ženou, ktorá je prostě dokonalá a nemá tie problémy, ktoré ja riešim každý deň. A preto si ja vyberám také knihy. A pritom... Ako sme sa bavili o tom prostě aj či nejaké starnutia, či nejaké sebeprijatie a, a to, že prostě není sme dokonalé a že čo ten chlap spraví, keď nám začne celulizda, keď nám začnú vrázky a tak. Ale prostě jedna z najpredávanejších kníh, ktorú poznáme, je Bridget Jonesovej, ktorá je presne o tom. Mm. Mm. Vieš? Alebo teda aspoň, aspoň neprie denník Bridget Jonesovej, že, že rieši presne takéto tie témy, že... že... Zjemenil ma za mladšiu a Ježiš mám celú litidu a Ježiš mám vrázky a Ježiš mám 30 a neviem čo so životom a, a, a vieš. A hovorí sa, že také knihy nenesú. Áno. A to je kniha, ktorá je bestseller už Áno a podľa mňa to presne aj funguje na tom, že ženy sa chcú stotožniť s niekým, kto nie je dokonalý. Niekto nie, niekto áno. Že napríklad akože ja by som si strašne prečítala knihu, kde nejaká dokonalá víla by zrazu je, neviem, zistila, že má ploché nohy alebo niečo, že why not, akože to je taká troška Barbie premisa, ale ja som s tým úplne ok. No, že ako keby, že, že vyhľadávam takéto, takéto témy a podľa mňa je mnoho žien, áno, mnoho žien zase nie, takže a my sme tu, my sme tu pre obe tieto skupiny. <laughs> Ano, no, že, ale já to, já, to vidím, já to vidím na mojom, na mojom TikToku například, že tím, že ono tam vlastně nějak funguje ten algoritmus, já si myslím, že ten algoritmus je fakt chytřejší jako já. A tak 
ja, ja fakt môžem povedať, že, že, že 90% kníh, ktoré mi vyhodí TikTok, uh, sú proste knihy, ktoré sa mi budú páčiť. A bohužiaľ väčšinou sú to knihy. A, a hovorím bohužiaľ, iba preto, že už by som si rada občas prečítala niečo iné. Ale väčšinou sú to knihy o staršom mužovi a mladšej dokonalej žene. A fakt sú to veci, ktoré čítam poslednú dobu nonstop. Uh, takže... No, ale pozri, mali by sme zabrnúť do tej témy, ktorú sme začali aj úplne na začiatku a to tak pekne zaobaluje aj tie dokonalé ženy, aj tých dokonalých mužov a toto všetko. A to je vekový rozdiel 500 plus. To je, to je vekový rozdiel áno, 500 áno. plus. Podľa mňa by sme... Na záver, ja si myslím, že na záver musíme toto spomenú. Áno, sú aj také age gapy, uh, obrovské a vôbec sa o nich nehovorí a to sú teda, uh, ako sme už na, naznačili fantasy age gapy, pretože zvyčajne je to proste tisícročná výla, mimozemšťan, vlkolák, upír, hoci čo, dopln, doplňte si, čo pre vás funguje a ktorý sa zamiluje do človeka a logicky ten človek nemôže mať tisíc rokov, hej, čiže Čiže väčšinou, väčšinou je tam proste rozdiel, dáme tomu kľudne 500-800 tisíc rokov. A nikto sa nad tým nepozastavuje, ale v tomto prípade. Ako náhle je to mytická postava, alebo nejaká proste fantasy postava, tak sa nad tým nikto nepozastavuje. Celý Court of Thorns and Roses. Celý ten príbeh som sa nad týmto zamýšľala. Že kurník, how does it fucking work? Ona je proste 18-ročné, 20-ročné decko a on má 500 alebo 1000 alebo ja neviem koľko to už ani v tomto prípade nehrá rolu, ale oni nemôžu byť ako keby, že na rovnakej mentálnej, vyspelostnej, ja neviem aké úro... Celý čas prísahám bačku, mne to lietalo hlavou, vždy keď mali nejakú interakciu, som vždy bola, že... že že, že how, proste, how does it work, že, mm, ty, ja, to, ja to teda upresním, on má okolo 530. No, roku. tak. To znamená, a tým, že ona môže mať okolo 20, tak ten age môže byť, dajme tomu, tých 550 rokov. No, a to je dosť. To, fakt, celú, celú tú, proste, a ja chápem. Mne sa páči, že tvoj komentár k tomu, že vekový rozdiel je 5, to je, že no, to je dosť. Z, proste, aj, ja, ja neviem. Um. <laughs> to není dosť, to je fucking moc a ja chápem, <laughs> ale proste... Vieš, čo si ja myslím? Ja si myslím, že... A, a, a ja teda neviem, a ono to není úplne uh, väčšinou vysvetlené v tých knihách, alebo teda paradoxne, najlepšie to bolo vysvetlené v Twilighte že ja rozmýšľam nad tým, že ale či majú proste rovnako dlhé detstvo a či sa ich mozgy vyvíjajú rovnako dlho. Vieš, že no. možno je on uh, recent mentálne fakt teraz, že triciatník. Lebo tam do dvestovky iba trvá, než prejdeš pubertu. Mm. Možno. A možno nie. Neviem. V Twilighte to tak není. V Twilighte ho proste premenil, keď mal 17 a navždy mal 17. A, a, a no, vieš, že... V Twilighte je ten age gap reálny, mm-hmm. ale napríklad v takom, že presne akože, ako tár a tak, ja nad týmto ja som dosť rozmýšľala, že ako to funguje, že kedy sú teda oni akože dosť. No, lebo mne Veď, sa že... zdá, že akože veľa týchto kníh berie z takých, že buď starých fantasy, alebo z takých vecí ako Dungeons and Dragons a toto, že pri týchto elfoch, 
vilách a tomto všetkom. A ty tuším, že dospievajú presne tak, že oni tam majú taký spend, že od 40 do 100 alebo tak nejak. Ale aj tak, aj tak, túto typek má 500 rokov a ona nemá ešte vyvinutý ani frontal lobe, takže... Mm, vždy som taká, že... No ale to zase nemôžeš vedieť, lebo... Uh, no, no lebo ja si myslím, že toto... To te, teraz budem trošku akože taký diablov advokát, ale ja si napríklad myslím, že uh, s Frey to funguje možno trošku rovnako ako so mnou. Dobre, ja nehovorím, že chcem teraz randiť uh, s človekom, ktorý má 5 rokov, ale ja práve u Frey by som úplne rozumela, prečo jej vyhovujú starší chlapí, pretože ona proste nemala ideálne detstvo, ona musela byť dospelá, keď mala 13 rokov ako ja, hej, ja od 13 som bývala sama v podstate. A ja si myslím, že preto si akože nerozumiem s ľuďmi v mojom veku, pretože som akoby musela strašne veľa ísť dopredu, hej. A, a, a to je jej prípad, ona musela dospieť, keď prišli o peniaze a odtedy sa starala o celú rodinu, aj keď vlastne bola vekovo v pozícii, že sa mali starať mm-hmm. o ňu. Čiže, akože, akože mm, samozrejme v tom fantasy kontexte ono je to strašne vtipné, že, že hovorím, že, že sa vyrovnala štyrmi rokmi staraním sa o rodiny 500-ročnému mužovi, ale keby je tak, že v knihe, kde on by bol uh, človek, tak uh, mne by to dávalo napríklad absolútny zmysel. Že on by bol starší a že ona by bola schopná s ním držať krok práve preto, že, že ako by musela dospieť rýchlejšie a nazbierala tie skúsenosti, ktoré on má za tých 30 rokov rýchlejšie a, a nejak sa akože vyrovnáme. Hej, ale stále to nie je 500. Stále to nie je 500. Akože napríklad toto, to, toto rýchle dospievanie, to je niečo, čo aj mne v tej knihe veľmi imponovalo, lebo akože, no, všetci sme nejakým spôsobom broken a proste každý nejak inak. Takže vidíš, nesta, nesta nedospela ani, ani 5 rokov potom, ako True. už mali 5 dňa. True, takže. áno, toto, t- tento podcast je podcast dvoch nesta hejtrov. Čo už. <laughs> Ale áno. No ináč, uh, toto ma napadlo už minule, keď sme sa o tomto bavili, že ak tu mám niekoho, kto je fanúšik Nesty, tak prosím vás, napíšte mi na môj Instagram Mala Krpata. Ja by som sa strašne chcela porozprávať s človekom, ktorý má rád Nestu. A uh, môžem vám slúbiť, že sa nepohádame. Ja naozaj úprimne chcem vedieť tie argumenty, že prečo máte Nestu rádi, hej? Tak uh, sa mi prosím ozvite. <laughs> Bude to konštruktívna debata. Sľubujem, že to bude konštruktívna debata. No, ale teda vrátime sa k nášmu 500-ročnému rozdielu. Je to... Vždy sa nad tým pozastavím. A napríklad teraz, že čo ja píšem, hej, že píšem fantasy a píšem niekoľko kníh naraz, tak ako keby, že vždy mám toto niekde in the back of my mind a snažím, snažím sa ako keby, že toto tam nemá dlobo, ako keby, že ja by som sa nevedela, nedokázala by som písať a nejakým spôsobom písať vyrovnávanie sa, že proste postavy, ktorá má 20 a postavy, ktorá má je neviem, 200 alebo 300. Takže... Tak to musíš, spra- tak to musíš spraviť ako mesová a vôbec to neriešiť. No, akože, pozri, teraz píšem knižku, kde je zase, tá žena má tisíc a jej love interest má asi 500. Takže, ale tam sa podľa mňa, to je ten prípad, že kde sa ten vekový rozdiel už uh, stráca, že keď má jeden tisíc, druhý 500, takže berme to tak. No. Mm, ale, ale akože, neviem, že podľa mňa to práve v tých fantasy knihách zase nie je až tak rúšivé, mm. že, že oveľa menej som 
trpela tým, že Riz a Frey majú dieťa s ich vekovým rozdielom, ako ma vytačal ten vekový rozdiel, keď si spravili dieťa v tej knihe Highest Bidder, ktorú som už mm. spomínala. Akože, diecko Rysanda a Feyre, uh, to je môj... A uh, to je boľavá mozol pre mňa. Keď sa to začalo diať, tak som bola, že... Hm, hm, no, hm, no, ok. Takže... Akože, hej, ak, akože, ok, oni, oni sú ešte, že... Tam, tam som s tým bola, že, no, dobre, budíš. Proste majú eternal life pred sebou keď odhliadnú od všetkých tých ostatných vecí, čo, som, čo sa tam kvôli tomu decku diali, tak OK, ale hej no, ale keď má chlap 60, tak to už je, že... Hm. Ale vidíš, napríklad v, tom, v tej akutár sérii, tak tam to máš úplne presne vykreslené to, čo sme sa bavili, že sú muži, ktorí tu svoju vekovú a finančnú a skúsenostnú prevahu využijú proti tej žene. Tamlin, povedal niekto Tamlin. A, a potom máš proste mužov, s ktorými to môže fungovať a to máš ako Jerrysonda, vieš? A, a... No, ten tam tiež využíval svoje... Akože áno, ale, ale myslím si, že oproti Tamlinovi je úplne krotký baránok. Áno, ale akože nebudeme ho úplne ospevovať, lebo tiež nespravil veľmi um, správne veci. Neviem, ako ty, ja ho budem úplne ospevovať a milujem ho. Ok, akože keby... Keby mne niekto nepovie, že idem umrieť kvôli tomu, že som tehotná, tak toho človeka asi normálne, že eviseratenem from the face of the earth, ale, ale uh, will agree to disagree, povedzme si tak. tak. Hmm. Aj tak by som si Lysanda zobrala, keby sa tu teraz zjaví. Good for you. Good for you. Uh, no a potom sme sa teda bavili o tom, že uh, ako existujú opačné dynamiky teda. Pretože, a znova už sme na to narazili v podcaste, uh, je práve málo kníh otočených naopak a už sme teda spomínali tú uh, Bridget Jonesovu. Ale ešte teda, ak by to niekoho zaujímalo, tak napríklad The Education of Sebastian alebo Uh, the Takeover od, uh, od T.L. Swan, tak to sú také knihy, ktoré ma z hlavy napadajú, že je to tam otočené, že je tá žena staršia. A jedna časť celej série uh, tiež toto presie rieši, že paradoxne je to od tom, o tom nehodnom frajerovi z prvej časti. Že, že, že bol tak hrozný, že jeho frajerka musela začať spáť s jeho otcom, tak uh, tento frajer sa potom zamiluje do takej uh, dominy, ktorá je značne staršia. Takže ak, ak máte záujem o toto, tak určite odporúčam celejšiu sériu. A ak vás zaujímajú HGP vo fantasy knihách, tak uh, myslím si, že to stále opakujeme dokola a prečítajte si, ako tár tam treba začať. Neviem, či máme ešte niečo k tomu povedať. Asi by sme to mohli uzavrieť pomaly. Dnešnú, dnešnú epizód. No podľa mňa, akože na záver sa môžeme zhodnúť, teda, že a ide teda o niečo, čom sme sa už bavili veľakrát, že to, čo rozoberiame my, rozoberáme my v našom podcaste, sú knihy, ktoré čítame my. A v našich kapacitách naozaj nie je prečítať 60 knih denne. A čiže 
Určite sú knihy, určite je oveľa viac kníh, kde je žena staršia. Bohužiaľ, veľmi sa omluvame, ale nie je v našich kapacitách sa k ním proste dostať, pretože musíme si vyberať, čo budeme čítať vo voľnom čase. A pokiaľ si odmyslíme, ešte teda na záver, pokiaľ si odmyslíme ten age gap vo fantasy knihách, tak age gap sa najviac rieši v knihách pre, pre baby vo vekom rozmezi, dáme tomu, že tých 20 až 30 rokov. Takže, akože podľa mňa baby v tomto rozmezí chcú čítať hlavne, ak už chcú čítať nejakú romantiku slash erotiku, tak chcú čítať hlavne o postavách, s ktorými sa stotožnia. Takže, akože chápem, že čítať o 50-ničke, ktorá si našla mladšieho muža, není úplne to, čo budú vyhľadávať, keď sa s tým chcú stotožniť. Keď chcú mať pekný večer, ale... Uh... Áno, myslím, myslím si, že by sme sa mohli dohodnúť a spísať nejaký post na Instagrame, kde hodíme viac odporúčaní reverzne, možno aj o knihy, ktoré sme nečítali, ale o ktorých vieme, že existujú. Tak, a možno ak máte vy nejaké odporúčanie, tak sem s ním. Ja som svoj wishlist už povedala. Staršia žena, ktorá sa rozhodne všetkým pomstiť. Yes, please. Určite, určite niekto pošle nejakú knihu. A keď ti niek- niekto nepošle knihu, tak mám, mám uh, okruhy, kde keď sa to opýtam, tak uh, ju mám do 10 minút. Takže tak. sa mi pripomeň. Dobre, to bude na dnes asi všetko. Uh, dali sme vám pár tipov, dúfam, že si niečo z toho prečítate. Ak si niečo z toho prečítate, tak nám prosím vás dajte vedieť, ako sa vám to páčilo. Ak máte pre nás odporúčania, tak tiež nám dajte vedieť a vidíme sa pri ďalšej epizóde. Tak... A majte pekné dni a pamätajte, že my čítame, aby ste vy nemuseli. Čaute. Čaute.